0: Podcast Brin, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Halo kawan Brin, selamat menyimak kembali Podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan kali ini bersama saya Indah, kita akan mengulas tentang riset kebencanaan. I believe we all are aware that Indonesia is located within the Pacific Ring of Fire, which makes our country becomes one of the most disaster prone places in the world. Salah satu bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Nah kali ini kita akan membahas riset kebencanaan terkait gempa bumi melalui bidang ilmu geofisika bersama narasumber kita, Ibu Fepti Febriani PhD. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak. Mbak Ina, gimana kabarnya? Baik Ibu, Alhamdulillah senang sekali Ibu bisa bergabung dengan kita hari ini. Nah, kawan Brin, sebagai seorang perempuan per riset, Ibu Vapti Febriani telah menggeluti bidang ilmu geofisika sejak menempuh S1 di Universitas Gajah Mada hingga S2 dan S3 di Ciba University Jepang. Tentu kiprah beliau di dunia riset akan sangat panjang jika dipajakkan satu persatu, termasuk saat beliau menjadi investigator utama dalam beberapa riset strategis saat berkarir di pusat penelitian fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ibu Fepti memiliki kepakaran di bidang ilmu geoscience dan pada 2021 kemarin beliau sempat mengantongi dua penghargaan sekaligus yaitu Award of Japan Sci Awardee of Japan Science Technology and Innovation Platform Research Grant dan L'Oreal Unesco for Women in Science National Pell Fellowship. Selamat ya Ibu atas penghargaan yang diraih semoga itu dapat menjadi Uh, pemacu untuk karya-karya selanjutnya. Terima kasih Mbak Indah Nah, melihat rekam jejak sekian banyak penelitian-penelitian uh, yang telah Bu Fepti lakukan, semuanya sudah berfokus pada bidang geofisika. Hmm. Termasuk empat penelitian Bu Fepti yang mendapatkan paten. Nah, Bu Fepti, saya mau tahu dong, kenapa sih memilih bidang ilmu geofisika? Eh, uh, ya awal
1: cerita. mengapa memilih bidang geofisika itu karena kan saya dari Bengkulu ya saya dari Bengkulu kemudian saya punya cita-cita sekolah di luar Jawa nah waktu itu saya keterima PMDK waktu zaman saya zaman 2000-an yaitu kan PMDK nah keterimanya itu di uh, Geofisika UGM nah satu-satunya yang keterima di luar Jawa Hanya di OGM, jadi diambillah
0: geofisika. Oh, <laughs> jadi sebenarnya karena itu <laughs> ya? Guna. Ya, karena itu kesempatan itu, Mbak Indah. Ya. Oke, okay. lalu itu sudah langsung ke majoritinya ke gempa bumi, Bu? Uh, belum. Awal awalnya kan kita masih umum ya, kita belajar semua terkait dengan
1: bidang geofisika, baik untuk eksplorasi maupun untuk kebencanaan. Jadi mulai fokus dengan kebencanaan itu pas skripsi, pas skripsi okay. itu langsung memilih gempa bumi. Uh, enggak pas kripsi itu justru lebih agak jauh sedikit nih di gempa bumi Tapi kemudian ketika saya punya kesempatan melanjutkan sekolah S2 dan saya memilih Jepang Nah itu mulai menetapkan pengen menekuni terkait dengan kebencanaan terutama gempa bumi di
0: Indonesia oke okay. nah, Jadi ilmu geofisika sendiri itu sebenarnya bisa enggak sih Bu diterapkan pada kebencanaan lainnya selain gempa bumi? Uh, banyak Mbak, jadi metode
1: geofisika itu kan sebenarnya sebuah metode aplikasi dari ilmu fisika ya untuk riset kebumian Ada banyak metode geofisika misalkan kita mengenal elektromagnetik, gravitasi, seismik dan sebagainya Nah uh, aplikasinya itu bisa buat kebencanaan kalau di Indonesia kita mengenal uh, gempa bumi, kemudian uh, tanah longsor, kemudian gunung api Nah
0: semuanya bisa diaplikasikan ke sana Mbak Oke okay. Ketertarikan Bu Fepti pada bidang ini pun mm -hmm. akhirnya mengantarkan Bu Fepti mm -hmm. mendapatkan penghargaan L'Oreal yeah. UNESCO for Women in Science National Fellowship. Kalau saya tanya perasaan ke, perasaannya gimana, pasti senang ya Bu ya. Yeah. Nah, tapi arti dan makna dari penghargaan ini untuk Ibu Fepti sendiri seperti apa? Ya, yeah. uh, ta sebelum tahun
1: 2021 itu kan saya saya adalah orang yang galau mau peneliti atau tidak nih. Kan, kemudian saya pada sebuah titik ya karena banyak hal waktu itu ya Kemudian pada sebuah titik kemudian saya menentukan beberapa target yang mesti saya capai Mesti yang saya capai kalau memang saya pengen fokus sebagai peneliti perempuan terutama ya Nah salah satu salah dua diantaranya adalah ya tadi saya pengen merasakan keterima research grant dari luar negeri Dan saya menetapkan target harus keterima penghargaan Nah, di 2021, dua-duanya keterima ya, pertama research grant dari Jepang, kemudian keterima award dari L'Oreal ya, Artinya bagi saya sudah tidak ada jalan mundur dari peneliti, gitu. jalannya hanya maju, itu
0: kalau bagi saya pribadi sih Mbak Indah Oke, luar biasa sekali, <laughs> uh, penghargaan ini bisa menjadi pemacu mm -hmm. buat Bu mm -hmm. untuk webting untuk karir karya selanjutnya mm -hmm. Nah penghargaan dari L'Oreal ini Bu Fepti dapatkan untuk riset terkait geomagnetik hmm. pada heterogenitas karakter kerak di Indonesia. Nah ini bisa diceritakan enggak Bu tentang penelitian ini? Uh, iya uh, apa namanya?
1: Jadi kan kita ini bekerja sama dengan uh, pusat unggulan ipteknya Universitas eh, Pusat Unggulan iptek geomagnetik Universitas Mataram. Kenapa kita memilih Lombok ya? Indonesia bagian timur itu kan dalam tanda kutip seksi ya dengan tema-tema kebencanaan dan masih sedikit kita menjamahnya kita mengeksplornya gitu nah makanya kemudian bersama kolega dari Universitas Mataram kita membuat sebuah proposal yang kemudian kita pengen tahu nih apa namanya heterogenitas dari lombok itu kalau dari geomagnetik seperti apa nah kita punya dua tema dengan pendanaan dari L'Oreal, yang pertama kita memetakan sesar-sesar aktif, sesar itu bahasa mudanya adalah patahan ya mbak, patahan itu kalau dia e, bergesek, dia, maju, dia apa namanya ke atas, dia ke bawah bisa menimbulkan gempa di darat, nah kita memetakan lokasi-lokasi e, e, sesar aktif di Lombok, nah, kemudian yang kedua kita juga menggunakan da, data geomagnetik untuk melihat peluangnya bisa nggak nih digunakan sebagai precursor, precursor itu tanda awal sebelum terjadi gempa. Walaupun sampai dengan sekarang ya tahun 2022 itu belum ada satupun uh, ilmu saintifik yang bisa memprediksi terjadinya gempa. Kita baru melihat peluangnya seperti apa nih peluangnya kalau data geomagnetik, kenampakannya seperti apa. Uh, apa namanya ketinggiannya seperti
0: apa ketika sebelum terjadi gempa jadi memang untuk memetakan heterogenitas kerak bumi yang nantinya bisa di, yang data itu nantinya bisa digunakan untuk mitigasi ya bu ya, ya benar nah, data geomagnetik ini uh, apa sih bu apa yang bisa dibagikan oleh data geomagnetik ini Maka, kenapa geomagnetik ini menjadi penting apakah itu bisa memetakan atau memprediksi seberapa besar gempa itu atau sejauh kapan Gempa itu bisa terjadi, uh, ya. Kalau
1: untuk yang pertama tadi kan memetakan terkait dengan uh, lokasi dari sesar yang menimbulkan gempa. Nah, sebenarnya metodenya banyak, mbak. Metode geomagnetik itu justru ya metode yang sederhana ya. Kenapa kita memilih metode geomagnetik pada saat kita apply proposal L'Oreal itu ya tadi karena. metode yang paling bisa kita lakukan dengan situasi, kondisi dan pendanaan saat ini. Nah, kita memilih memilihnya supaya kita bisa memetakan mana daerah yang mungkin rawan bencana di daerah Lombok, mana yang tidak. gitu. Dan kebetulan yang kita masukkan di proposal L'Oreal itu juga merupakan lanjutan dari apa namanya dari penelitian-penelitian kita yang sebelumnya di daerah Jawa bagian. Selatan, gitu. jadi kita kemudian memilih lombok ya tadi lombok itu potensi ya punya mm, gunung api, kemudian punya banyak kesar aktif gitu, nah kita pengen memetakan nih supaya nanti terkait dengan kalau terjadi gempa mana nih daerah yang aman dari gempa, mana yang rawan dari gempa.
0: Gitu. Oke, nah Bu sebenarnya apa saja sih yang dapat menyebabkan gempa itu? Uh -huh. uh, saya penasaran sebenarnya seperti di awal tahun kemarin uh, saya memantau. Twitternya BMKG itu banyak sekali kan gempa-gempa mm -hmm. kecil yang bermunculan nah, pada saat itu juga Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrim Apakah sebenarnya itu berkaitan enggak sih Bu Iya uh, kalau ditanya keterkaitan ya mungkin kalau langsung
1: enggak ada ya karena memang uh, Indonesia itu sebenarnya kan di antara tiga lempeng aktif ya uh, apa itu lempeng Bayangkan aja kayak puzzle ya, okay. puzzle kayak puzzle. puzzle. Jadi ada tiga puzzle besar. Yang pertama namanya lempeng Eurasia, lemp eh lempeng Eurasian, lempeng Indo Australia dan lempeng Pasifik. Lempeng ini kalau puzzle kan dia diam. Kalau lempeng ini dia bergerak-gerak nih. Okay. Dia bergerak-gerak ketika juga nah dia. makanya disebut aktif ya. Kalau hmm. dia tidak diam kan berarti pasif ya. Okay. Makanya namanya karena dia sebut lempeng aktif. Dia kita kalau kita ibaratkan puzzle dia bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bahkan naik ke atas, naik ke bawah. Nah, itulah menyebabkan terjadinya gempa. Indonesia itu sebenarnya daerah rawan gempa sekali ya. Mungkin sekarang karena medsos sudah terekspos lebih banyak ya. Jadi, kita tuh sebenarnya daerah gempa mulai dari uh, ujung Sumatera, sepanjang-sepanjang Pulau Sumatera, kemudian menuju ke selatan Jawa, kemudian menuju ke Timur. gempa semua, yang paling safe mungkin sebagian kecil pulau Kalimantan, nah sepanjang itu adalah gempa, nah uh, jadi memang awarenessnya yang harus ditingkatkan ya, kita tuh emang daerah yang rawan-rawan gempa bisa terjadi setiap waktu, kapan saja dengan kekuatan yang kita
0: tidak bisa prediksi gitu. Oke, jadi kita manusianya ini ya Bu nah, yang, benar, harus siap -siap yang harus siap-siap ya, memahami betul uh, mitigasi bencana seperti, seperti apa, apa ya. okay. kita yang harus tahu, kemudian
1: struktur bangunan yang harus disiapkan juga gitu, sehingga ketika terjadi gempa tidak langsung ambruk dan mem uh, dan memakan korban jiwa. Sebenarnya ya Mbak, gempa itu tidak, uh, apa namanya yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan awareness dari orang-orangnya, dari masyarakatnya dan awareness dari lingkungan, termasuk dengan tempat tinggal gitu. Saya punya pengalaman ya gempa 2011 di Jepang. Iya. Itu kan gempa terbesar di sepanjang sejarah dunia ya, 9,1 di Tohoku, kemudian dia menyebabkan kerusakan uh, PLTN di Tohoku ya. Saya tinggal di Chiba. Itu saya tinggal di apartemen yang usianya sudah sekitar 30 tahun. dengan gempa segitu dan ketika di Jepang itu eh ketika di Ciba pada saat gempa 9,1 itu kita cukup merasa kuat apartemennya tidak jat tidak kolaps gitu
0: masih ya Bu ya, Mas makanya sebutuh. itu yang
1: perlu mungkin ya Mas tidak kolaps tidak kolaps dia ya. jadi Luan yang biasa. ini mungkin ya yang perlu kita tingkatkan awareness Bagaimana gedung-gedung dipersiapkan bagaimana
0: uh, masyarakat tahu gempa itu seperti apa gitu. bisa menjadi referensi untuk kita ya, ya. Bu saat mendirikan bangunan ya, agar bener. bangunan itu bukan malah menjadikan kita korban tapi dapat melindungi kita. Nah, satu lagi pas gempa yang tahun
1: 2022 ya, bulan Januari ya, itu kan juga ada gempa Banten tuh. Saya cukup shock ya ketika saya di lantai 2 sama mahasiswa saya, gempa itu cukup keras ya karena sekitar 6, sekian gitu dan ketika saya kan uh, refleks ya karena di Jepang beberapa kali ikut uh, earthquake drilling apa latihan evakuasi gempa, refleks kalau ada gempa sembunyi di bawah meja. Kursi di bawah meja gitu ya. Saya sama mahasiswa saya refleks di bawah meja. apa saya keluar dari gedung gitu ternyata saya paling orang terakhir keluar. So, uh, justru pada saat goncangan-goncangan kuat itu teman-teman segera keluar turun tangga padahal itu bahaya gitu, padahal itu bahaya. Jadi kalau gempanya sudah kuat banget ya usahakan dulu kita lindung di bawah meja gitu ya. Ketika sudah selesai sudah cukup bisa buat berjalan dan turun ya kita baru mulai turun ke tangga darurat dan keluar
0: dari gedung. Jadi itu bisa jadi catatan mm -hmm. untuk seluruh kawan BRIN yang menyimak ya Bu ya mm -hmm. Nah Bu, uh, dari tadi Bu Vapti menyebutkan uh, meneliti di Lombok mm -hmm. Selain di Lombok, ada wilayah-wilayah mm -hmm. Indonesia lain nggak Bu yang sudah sempat diteliti heterogenitas kerak buminya? Uh,
1: iya, uh, kan saya di... Dulu namanya pusat riset fisika ya, saya bergabung di Keltian kelompok penelitian fisika sistem kompleks bersama teman-teman yang lain juga kita tidak hanya menggunakan metode geomagnetik tapi juga menggunakan metode seismik ya oleh kolega di sana dokter titik sama dokter syuhada. Nah kita meneliti e, Jawa bagian selatan kemudian Sumatera khususnya Pulau Nias. E, sekarang tahun ini saya
0: lagi mengerjakan dengan pinjaman data daerah di Atambua. dari sekian banyak wilayah-wilayah uh, hmm. tersebut yang paling unik, heterogenitas keraknya di mana Bu? Uh, kayaknya semuanya unik deh, <laughs> dari Sumatera
1: sampai ke, oh. sampai ke Indonesia bagian timur oh, okay. semuanya unik dengan karakternya masing-masing ya
0: menarik ya Bu ya, karena hmm. seperti selama ini yang lebih sering kita keluarkan tentang Indonesia misalnya bagian alamnya adalah keragaman flora dan fauna hmm. ternyata Indonesia juga lebih jauh lagi hmm. memiliki keragaman di kerak buminya luar biasa sekali Nah, sekian tahun Ibu menjadi hmm. seorang perempuan periset. Sudah berapa tahun, Ibu? Uh,
1: saya jadi... Tidak
0: -tidak saya masuk LIPI itu
1: 2006 ya, 2006. 2006 pulang sekolah 2014 ya. Berarti mungkin okay. kalau mau dihitung sebagai peneliti, 2014-2022 ya,
0: mungkin sekitar 8 tahunan ya. Okay. Nah, saya mau tahu, dong, Bu, bisa hmm. dibagi ke seluruh kawan Brin, sukanya apa, susahnya hmm. di mana? <laughs> Bagi seorang perempuan apalagi ya Sukanya... banyak ya sukanya
1: banyak kita bisa me, men, apa namanya mengimprove kita bisa meningkatkan pengetahuan diri kita sendiri kemudian punya kesempatan bertemu orang-orang uh, yang pintar gitu ya punya kesempatan sekolah gitu ya itu, itu itu sukanya kemudian kita bisa ketemu dan bertukar pikiran dengan banyak orang gitu ya itu mungkin sukanya ya kalau dukanya Susanya. kalau dukanya apa ya uh, mungkin awal-awal ketika anak-anak masih ya. Ketika anak-anak masih kecil bagaimana harus membagi waktu Tapi saya tidak memandang sebagai sebuah duka ya Challenging aja gitu tantangan. ya, challenging tantangan gitu ya Anak-anak masih kecil harus sekolah, kemudian uh, membagi mereka, meninggalkan mereka di daycare dan sebagainya Itu mungkin ya challengingnya, kalau duka mungkin yang kita sebut duka lah ya <laughs> Challenge tantangan ya
0: Bu, saya kayaknya pernah dengar mm. di salah satu seminarnya Bu Fepti mm. Kalau perempuan periset di bidang ilmu Geofisika ini masih sedikit ya Bu ya? Mm -mm. Nah, coba dong Bu, mungkin bisa dibagi kepada teman-teman di luar sana, perempuan apalagi Siapa tahu kenap, tertarik untuk menggeluti bidang ini? Uh, Sebenarnya
1: ya, total preset baik laki laki atau perempuan yang di bidang gosen itu banyak ya Banyak-banyak ya Tapi mungkin jumlahnya menjadi minoritas kalau berbicara perisanya adalah perempuan gitu ya Menurut saya sih sebenarnya bisa sangat terbuka lebar ya bagi perempuan Indonesia juga untuk mengambil Apa namanya kompetensi sebagai geoscientis ya Apalagi misalkan kemudian dikombinasikan dengan apa namanya komputasinya geoscientis Itu kan fleksibel ya bagi perempuan bisa mengerjakan di rumah misalkan tidak perlu di lapangan Oh ya Mbak saya Uh, saya jarang, walaupun saya ngambil geosainsis, sebenarnya saya lebih fokus ke bagaimana uh, komputasinya terkait dengan geosainsis. Ini saya banyak di belakang layar, gitu, mengolah data, kemudian modelingin data, bikin program, gitu-gitu. Nah, itu lebih fleksibel bagi seorang perempuan yang memilih uh, sebagai pemilih bida, oh, bidang geosainsis, karena kan bisa di mana aja ya mengerjakan terkait program, modeling, kemudian uh, mengolah data, interpretasi. Itu kan kita
0: membutuhkan workstation dan uh, laptop, ya. Jadi akan lebih fleksibel ya bu mm. ya jadinya uh, sebagai seorang perempuan mm. yang juga sudah berumah tangga mm. memiliki anak itu juga bisa bagi waktunya mm. jadi bisa lebih di satu yeah. ya bu ya.
1: Iya yeah. tapi bisa juga sih misalkan ya periset perempuannya suka tantangan kemudian suka kegiatan alam kegiatan lapangan ya bisa aja ngambil terkait dengan geofisika untuk eksplorasi gitu yang sering ke lapangan gitu bisa aja mbak. Tinggal bagaimana minatnya ya gitu. dan gimana
0: mereka mau mengeksplorasi ya, bidang uh, seperti itu. ini. Nah, saya juga pernah membaca tentang uh, wawancara mm. Bu Fepti Bahwa salah satu kunci kesuksesan Bu Fepti adalah Jangan baperan <laughs> Tadi sempat galau ketika ya, memutuskan ya. untuk jadi peneliti uh, atau ya. tidak peneliti Nah, uh, uh, uh. kalau untuk yang baperan ini mungkin bisa dibagi nih Bu Untuk seluruh kawan-kawan uh. yang menyimak Siapa tahu bisa <laughs> menambah semangat saat menghadapi mimpinya
1: Ya, uh, itu sebenarnya pengalaman Eh, mengapa saya sebut itu ya Mbak? Karena saya kan sejak S1, S2, S3 itu adalah sampai sekarang ya kaum minoritas gitu Tapi enggak memandang gitu sebagai kaum minoritas ya eh, Mengapa jangan baperan kan? Karena kan kadang kita para perempuan itu kan cenderung cenderung ketika mengolah sebuah informasi itu lebih Proporsinya lebih banyak ke hati dibanding logika Tuh, Nah, kalau menurut saya sih ketika kita memang ingin berkecimpung dalam bidang apapun ya Bidang ya. apapun gitu Uh, ya kita perbesar porsi logikanya daripada pro, uh, daripada pro, uh, porsi masuk ke hatinya gitu, karena itu yang membuat kita akan uh, tidak tidak terlalu menganggap orang tidak suka sama kita, Oke. tidak terlalu menganggap orang mengunderestimate kemampuan kita. Jadi banyak hal yang bisa kita sikapi secara positif gitu. Jadi tidak melulu omongan orang kita. E, porsinya masuk ke hati nih daripada ke logika itu sih maksudnya maksudnya nanti
0: malah menghambat mm, ya menghambat
1: dikit-dikit nanti kita orang ini ngapain sih gitu kok mandang aku seperti itu kok ngomongnya seperti itu kadang kan gitu ya Mbak nah itu mungkin waktu itu kan e, itu yang perlu saya pelajari yang saya ini ya saya pelajar dari kaum bapak-bapak ya bapak-bapak itu kan cenderung logikanya logikanya lebih terdepan dibanding perasaannya nah mungkin itu yang kita sedikit demi sedikit tanpa meninggalkan Naluri sebagai perempuan ketika dalam ekspresi dalam ruang kerja ya tadi proporsi di logikanya lebih diperbanyak dibandingkan e, proporsi di daripada porsi masuk ke
0: hatinya gitu. Oke. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan untuk seluruh kawan Brain jangan baperan. Mm -hmm. Kalau baperan yang ad, e, yang sedang-sedang saja seperti itu ya, Bu ya. E, nah, sudah terasa nih, Bu, yeah. obrolan kita harus kita akhiri karena dibatasi oleh durasi. Mm -hmm. Terima kasih sekali Bu Fepti telah bersedia hadir dan membagikan banyak sekali ilmu baru, pengetahuan mm -hmm. kawan baru insight motivasi dan inspirasi yang luar biasa ya terima kasih juga Mbak Indah untuk undangannya ya dan kesempatannya berbagi di sini ya kawan Brin demikian obrolan kita dengan Ibu Fepti Febriani pada podcast kali ini semoga podcast Brin kali ini dapat memberikan ilmu dan insight baru untuk seluruh kawan Brin yang menyimak saya Indah undur diri nantikan terus episode-episode episode selanjutnya podcast badan riset dan inovasi nasional Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast Brin, Podcast Riset dan Inovasi. Eksplorasi Sains Tanpa Batas.